0: Café com Amigos, um podcast com o Gálvaro Júnior.
1: É isso aí, eu sou o Gálvaro Júnior, nosso podcast de hoje falando sobre liderança. Vamos tratar sobre educação financeira e alternativas de investimento. E para falar sobre isso hoje eu estou recebendo o Renato. Tudo bem,
0: Renato? Tudo, João Gávaro. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto de extrema relevância para o mercado brasileiro. Bom, quando a gente está falando aqui
1: num podcast sobre liderança, às vezes as pessoas falam assim, ah, nós estamos falando então de pessoas muito qualificadas, de líderes posicionados no mercado, mas na verdade nós estamos falando sobre um propósito de liderança em qualquer nível da nossa vida, na nossa sociedade, seja de um pai de família, de um trabalhador braçal, até os grandes investidores e lideranças de, de milhares de milhares. Nosso bate-papo hoje vem falar sobre algo que é importante para todo mundo: educação financeira. Então, vamos dividir em dois momentos, né? Alternativas de investimentos e educação financeira. Bom, qual a importância de fato da educação financeira? Mas antes de você falar sobre o assunto, vamos se apresentar. Fala da MyWay, fala da, do,
0: dos investimentos, o que, que, que significa né, a, a empresa que você trabalha. Tá. Primeiramente, parabéns pela iniciativa desse podcast. Agradeço novamente a oportunidade de falar sobre educação financeira com os nossos ouvintes e dizer que o meu trabalho é um trabalho regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia do governo federal que regula o mercado de capitais. E eu atuo desde 2007 nesse segmento, um chamado Agente Autônomo de Investimentos, que a gente trabalha como preposto de alguma instituição financeira, de alguma corretora. E no caso a Amauê Investimentos onde eu sou sócio senior, representa a XP Investimentos. Dentro dessa plataforma, a gente tem produtos e serviços à disposição para o investidor brasileiro ter condições melhores de investimentos, uhum. dado que a gente tem que respeitar o perfil, os objetivos uh, e o propósito de cada cliente em relação às aplicações financeiras.
1: Vamos começar pelas minhas indaga indagações pessoais. né? Okay. Quando a gente está falando sobre uma instituição financeira, e a gente pensa, por que, que eu vou colocar na XP, que eu nem conheço direito, uhum. através do preposto que é My Way, é, ao invés de colocar num banco seguro, grandes instituições? Qual é o grande diferencial é, de uma operação de um para o outro?
0: Isso, perfeito. É, nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, era muito parecido com o que a gente encontra no Brasil hoje. Mais de 90% dos poupadores brasileiros, no caso lá nos Estados Unidos, estavam concentrados em grandes bancos grandes instituições financeiras. Hoje esse percentual é o contrário, mais de 90% estão via corretoras. E no caso do Brasil hoje, mais de 90% continua com os grandes bancos. As instituições financeiras como corretoras, elas trabalham, hoje na maioria das vezes, com plataforma aberta. Então você tem produtos e serviços ali de outras instituições financeiras também, de outras assets, de outros bancos onde, por exemplo, um banco, um emissor, ele tem um fundo garantidor de crédito, está até 250 mil por emissor. Uhum. Então, está mitigando cada vez mais essa questão de um risco de uma instituição financeira. Agora, é claro, tem corretoras e corretoras. Buscar grandes corretoras, não estou falando só de XP, estou falando de tantas outras alternativas, uhum. através dessas fintechs que estão vindo e revolucionando o mercado financeiro brasileiro. Quando a gente pensa, a pessoa pensa no dinheiro, pensa em segurança. Segurança. Então... Tanto uma quanto
1: outra, nós vamos encontrar hoje, pela regulamentação no Brasil, o mesmo nível de segurança?
0: Praticamente o mesmo nível de segurança, porque ao adquirir o CDB de um banco, você corre o risco até 250 mil. Acima disso, o risco fica para todos. Uhum. Então, por exemplo, na... eu sou seguro até 250, 250 mil. mil em cada emissor. Então, vamos supor, eu estou num grande banco, aplico um milhão de reais nesse grande banco, você está coberto só até 250 mil. Por exemplo, no caso da XP, você entra na plataforma e compra quatro, cinco emissores diferentes. Nesse caso, você vai estar coberto em cada um. Ou até seja, 251. parte do meu dinheiro pode estar
1: num banco, na outra instituição, no, outro, no meu milhão. Ou seja, eu estou garantido Isso. no meu um milhão inteiro. Exato, exato. Eu não tenho um milhão, não, mas deve <risos> ser bom. Bom, vamos okay. lá. É, pensando sobre é, a XP, você falou que a XP hoje no mercado hoje
0: ela é a maior corretora de valores independente. Isso significa o quê? praticamente. Olha, hoje ela tem até como parceira o próprio Banco Itaú, que adquiriu 49% das ações preferenciais uh, da XP, vendo, inclusive, esse futuro desse uhum. tipo de negócio aqui no Brasil. Ela é uma instituição brasileira? Isso, é uma instituição brasileira, nascida em Porto Alegre, depois mudou-se para São Paulo, hoje é a maior corretora do Brasil. Mas esse risco, como a gente já adiantou, né, ele é mitigado e aí o investidor está buscando cada vez mais informações e tendo acesso a produtos que não teria acesso dentro de uma, uma, um único banco, por exemplo. Então uhum. dentro da XP você tem vários bancos, você tem várias assets, que são as casas gestoras de investimentos, de fundos de investimentos. Então ela é um leque de opções muito maior. Nada impede também do cliente ter várias contas em bancos, em várias corretoras para mitigar o sorriso. risco. Falando sobre educação financeira agora
1: propriamente, nós estamos dizendo de grandes investidores, de pequenos poupadores,
0: de, de pessoas comuns, de trabalhadores, isso vale para todo mundo? Para todos. Inclusive, nesse atual momento, quando se fala de reforma da Previdência, o assunto educação financeira tem que estar ali desde o colégio, né? desde o começo, tem que ir para a faculdade, tem que saber sobre educação financeira em todos os níveis. Por quê? Porque com a educação financeira, poupar hoje, deixar de gastar hoje, poupar, investir bem, para um futuro próximo, você vai ter condições melhores do que as alternativas, por exemplo, do INSS, onde uhum. você fica limitado a uma reforma da Previdência, que a gente está vendo agora. E também
1: tem um teto
0: para uma, um uma teto. pessoa que tem uma renda maior, aquele teto essa é menor do que, às vezes, a renda dele. Exato. Exemplo, vamos pegar uma pessoa que ganha numa faixa média salarial ao longo da sua vida financeira de 3 mil reais apenas, né? No começo ele está ganhando mil, depois ele está ganhando 5 mil. Vamos supor que ele fica numa média de 3 mil. Se desde o começo da carreira dele, depois de 40 anos, ele contribui no teto, ele vai receber os 3 mil de volta, uhum. ok? Contribuindo ali com 330 reais por mês. Se ele faz um investimento à parte de R$ reais, também, como investimento financeiro, o valor acumulado, que é juros sobre juros ao longo do tempo, ao chegar lá nos 40 anos posteriormente, ele vai ter um patrimônio acumulado de superou a um milhão de reais, dado as, as atuais condições de juros. Uhum, claro que vai depender hoje. muito. Exatamente, vai depender muito das condições das aplicações. Mas esse milhão geraria para ele hoje mais 5 mil, 5.500, mil quase 6 mil reais a mais. Ou seja, ele teria 3 mil do INSS e mais 6 mil de um plano privado uhum. de previdência, de alternativa de teria um o triplo da... da Exato. Pensando, pensando sobre o investidor ou a cultura
1: brasileira, que ainda é... É em uma cultura da poupança ou do investimento, principalmente. Uhum. Às vezes, a poupança, na cabeça da pessoa, eu vou pôr lá na poupança literal, uhum, né? na, 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 numa aplicação determinada chamada de poupança lá. Ou investimento. A cultura brasileira hoje é, eu não tenho o que investir, eu não tenho condição de investir. Ou o brasileiro é desorganizado financeiramente e, às vezes... Não é o quanto eu ganho, mas acaba depois a equação é o quanto eu gasto. Né? Exato. Então, em qualquer faixa salarial, nós vamos ter pessoas bem-sucedidas financeiramente e má-sucedidas. Nós temos pessoas que teve uma renda muito boa e tem quase nenhum valor de investimento na vida depois de muitos anos trabalhando.
0: Isso. E do contrário, também a gente verifica. Pessoas que ganham pouco, mas sabem poupar, sabem investir, têm essa educação financeira e lá na frente ele vai se beneficiar disso. A questão é do seu retorno, ou seja, do seu ganho, você teria que, no começo, já na primeira parte do seu ganho, você já retirar a parte que iria para investimento. Então, ganhei mil reais, vou tirar 100 para investimento, por exemplo, 10% da minha renda, e vou colocar no investimento. Os outros 900 eu posso gastar. Uhum. Agora, se você ganha e. Gasta. Para depois ver se sobra, aí não dá. Aí nunca vai dar. Aí você vai aumentar a sua renda, mas você vai aumentar os seus gastos e aí nunca sobra.
1: Ou seja, o investimento, seja ele qual for o tamanho ou o montante, ele entra no planejamento antes, né? Antes Até dos gastos. Antes do gasto. Porque depois que gastou, ou seja, gastar é fácil.
0: É, gastar é fácil e é como você falou, às vezes você gasta mais do que tem. Pega empréstimo para. Acha crédito, que cheque especial é exatamente. dinheiro seu? acho que cartão de crédito é dinheiro. E aí vai virar naquela bola de neve do efeito contrário. Né? Ou seja, juros sobre juros para empréstimo né e não como aplicação. O ideal é você ter uma parcela ali de um percentual da sua renda já para aplicação financeira. Esse percentual vai depender muito de quando a gente começa. Se a gente começa muito cedo, vai ser próximo a 10% da sua renda. Se você começa mais tarde, vai ser mais próximo de 30% da renda. Então, hum. quanto antes começar a pensar em investimento, Melhor, o esforço é menor. E aí eu estou falando sobre renda. Você ganha mil reais, 10%, 100 reais. Se você passa a ganhar 10 mil reais, então vai ser mil reais. Uhum. E ali, fielmente depositando, investindo, para que aquele recurso juros sobre juros ao longo do tempo vai te gerar uma renda futura lá na frente.
1: Bom, é, logo depois nós vamos fazer um, um, um breve intervalo, ou nós vamos ter um outro bloco. Eu vou te perguntar como começar. Tá <risos> okay. bom?
0: Beleza, até mais.